0: Vamos a abrir la escritura en Berchit, Génesis capítulo 37. Berchit 37. Amén. A partir del verso 1, la paracha de esta semana se llama Bajetchev. 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 Ah, quiere decir. Y se asentó. La palabra Bajetchev viene de la raíz yasab, o yasar, que es sentarse. Pero como aquí dice, se asentó, está tratando de decir no, no en un lugar, o en un asiento, o en un trono, sino en un lugar. ¿Ok? Y se asentó. Barukachen. Entonces, vamos a comenzar aquí, comienzan algo espectacular también, que tiene que ver con otra clase, sobre otro tema que es sobre los sueños. Bueno, dice así, <coughs> Se asentó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en tierra de Canaán estas son las generaciones de jacob a los 17 años joseph era pastor del rebaño con sus hermanos y él era joven pero solía estar con los hijos de bilja y con los hijos de silpa esposas de su padre <coughs> Y Joseph salía, solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos, o sea, sobre los hermanos. Y dice que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque Joseph era para él el hijo de la vejez. Y le hizo una túnica de lana fina. Y viendo sus hermanos, que su padre amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle en forma pacífica. ¿Ok? No le podían hablar en forma pacífica. O sea, estaban disgustados, con envidia, porque Jacob pues tenía cierta preferencia hacia Joseph, porque Joseph prácticamente fue de los últimos hijos. Y, de la, y fue hijo de la mamá que él más amaba, o sea, la, la esposa que más amaba. ¿Ok? Baruj Pero también Joseph puso su cuota de que él era el, el, el... ¿Cómo es que se dice en el arcot El quejoso. El que siempre está llevando razones al papá de sus hermanos, todos los malos que hacían intrigoso. los hermanos. ¿Cómo dice? Intrigoso. Es intrigoso. Entonces eso también pues causó que sus hermanos le cogieran como cierta pereza y cierto resentimiento mezclado con odio hacia él. Pero cuando ellos ven que el papá, o sea, Jacob, le pone o le regala una túnica de colores. Eh, esa túnica de colores se designa como una vestimenta de lana fina, o lino fino, o lana turquesa. Eh, esta, este acto, hermanos, de de esa, de esa vestimenta, de esa túnica, es, tiene una connotación profética. Porque ustedes recuerdan que más adelante los muchachos, los hermanos de él, para simular que una fiera lo había matado porque ellos lo habían vendido, pero para poder decirle al papá que su, la pérdida de Joseph, ellos le dijeron al al papá que una fiera lo habían matado y cogieron esa tomaron esa túnica medio la rasgaron y la untaron de sangre de un animal ok de sangre de un animal ok ahora esa, esa ese acto de esa túnica hermanos tiene muchas connotaciones proféticas porque por un lado representa, en, en José representa, cuando dice de muchos colores, representa las naciones, las naciones que iban a salir de los lobos de José. Acuérdense que José tuvo dos hijos con una egipcia y Manasé, de ahí iba a salir una multitud de naciones. ¿Ok? Entonces, esos colores significan o tipifican simbólicamente a todas esas naciones las cuales iban a ser lideradas y bendecidas a través de Manasés, que al mismo tiempo es la representación de la casa de Efraín, la casa de Israel. Al mismo tiempo, el acto de que hubiera sido rasgado y al mismo tiempo de que la untaran con la sangre de un animal para justificar un acto más grave que fue primero el intento de asesinato y luego la venta de su propio hermano, que eso es una cosa muy grave. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto, más adelante, también representa... El sacrificio de los animales ordenados por el Eterno, animales cocher, en sustitución del pecador. O sea, el sacrificio de animales y verter la sangre del animal en el altar. ¿Ok? En el altar. O sea, esa túnica de colores representa el altar, pero también representa... Eh, todas aquellas naciones las cuales también iban a ser cortadas. Por eso es que ellos rasgaron esa túnica. Rasgaron esa túnica como una muestra profética de que el Eterno en un futuro iba a cortar, iba a juzgar a todas aquellas naciones que rechazaron la Torah, que rechazaron al pueblo hebreo el pueblo de la Torá, que había entre ellos, el Eterno los iba a cortar a esas naciones. ¿Ok? O sea, realmente hay una, hay una gran cantidad de connotaciones y de símbolos proféticos en esa túnica. Aquí en el relato lo, lo, lo menciona de una manera tan natural y tan sencilla, pero lo que usted le puede extraer a eso es algo impresionante. Porque también representa la antesala de otra túnica que fue la túnica del Mesías ok la túnica del Mesías o sea de Yeshua porque ustedes recuerdan que cuando él estaba en el madero los soldados romanos eh, ellos en este caso tomaron la túnica y como vieron que era de una sola pieza no era cosida de dos piezas o tres piezas, sino que era de una sola pieza, y también era muy fina. Porque qué soldado romano que ganan buen dinero en esa época, se van a poder a pegarse de la túnica ensangrentada también, de un condenado a muerte. ¿Quién se va a antojar de una cosa de esas? Pero ellos se antojaron de esa túnica, porque esa túnica, por un lado, era fina, era de una sola pieza. Entonces ellos... Para no dañar la túnica, rifaron, echaron suerte, saber a quién le tocaba, a cuál de ellos le tocaba en suerte la túnica. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, muy interesante esta parte de lo que hizo Jacob, que de pronto, pues, era, se hizo en un momento crucial, en un momento desagradable, pero al mismo tiempo en un momento eh, profético profético por cuanto lo que significaba aquella túnica por eso dice y le hizo una túnica de lana pina en otros textos dice una túnica de colores de colores ahora eh hay algo aquí también que hay que rescatar cuando dice y le hizo una túnica de lana fina. Eh, el texto hebreo que tonet que tonet lo que tonet a pasim pasim Ahora Hay una hay una palabra aquí de esta expresión PASIM. Es un acrónimo formado por las primeras letras de las palabras Potifar. Potifar. Pero también mire, mire usted esto, hermanos, tan tenaz. Yo lo voy a subrayar acá. Porque aquí hay gematría, aquí hay eh, cosas ocultas. En esta palabra, pasim, pasim, o sea, túnica fina o de colores. Mire usted, pasim es un acrónimo de... La P de Potifar. La S de comerciantes. Sijarín. La Iod de Ismaelitas. Y la M de madianim de los Madianitas. Usted se usted imagina lo que, es, lo que estamos mirando acá. Potifar, los comerciantes. Los ismaelitas y los madianitas. La palabra de colores o lana fina, esa palabra es un acrónimo de cinco palabras, no, cuatro palabras, que es potifar, que son los comerciantes, que son los ismaelitas y que son los madianitas. Y ustedes saben que Joseph Años después tuve tuvo una experiencia muy desagradable con estos cinco personajes, cuatro personajes, perdón, con Potifar, con los comerciantes, con los ismaelitas y con los madianitas, que fueron los que lo compraron y se los llevaron para Egipto. ¿Ok? Baru Bachel. Eso me parece espectacular esta parte bueno sigamos y viendo sus hermanos que su padre amaba a él más que a todos le odiaron y no podían hablarle de forma pacífica y como si eso fuera poco mira lo que dice el verso 5 y Joseph soñó un sueño y lo, real, y lo relató a sus hermanos y ellos incrementaron más su odio hacia él, que fue lo que él soñó, dice así, oigan ahora este sueño que soñé, he aquí que atábamos gavillas dentro del campo, cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida, y he aquí entonces que las gavillas de ustedes las rodearon y se postraron ante mi gavilla, ¿Cómo la ve? Se postraron ante mi gavilla. Mire, mire, ¿quién soñó eso? ¿Y qué posición tiene él en la familia? Primero él, es el menor, uno de los menores. El menor. Ya los otros son mayores. Él, el más menospreciado. Y que tenga semejante sueño que la gavilla de los otros hermanos se inclinan ante la gavilla de Joseph. ¿Ah? Tenaz. Entonces ellos le dijeron: ¿Acaso reinará sobre nosotros? ¿O dominará sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él por sus sueños y por sus palabras. De nuevo, verso 9 de nuevo soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y once estrellas se postraban ante mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió diciéndole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, aquí vemos una, eh, que el sueño de él se incrementa en posición, se incrementa. Ya aquí, Jacob también escucha esto y por eso él le dice, ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le envidiaron, pero su padre guardó el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que Jacob aguardaba la expectativa del momento en que el sueño se cumpliera. De igual modo, la expresión guardar connota con esperar en la frase como quien dice el que espera en fidelidad. ¿Ok? el que espera en fidelidad. Muy bien. Ahora, cuando está hablando acá, hermanos, o sea, el verso 11, donde dice, Bo, Ajayf, Beabeín, Chamad, Aquí hay algo curioso porque en el verso 12 comienza diciendo: Bailabú a Ejaim Lirot et. Aquí la palabra et y sus hermanos fueron a apacentar. La palabra et está punteada está punteada y cuando una palabra está punteada quiere decir de que hay algo más de lo que se está leyendo ahí. Et. Esta expresión et, también está punteada en el aquí mismo en el libro de Génesis en el primer versículo. En el primer versículo de la, de la escritura que mire cómo dice. Berechit bara Elohim et. Et. También repite otra vez la palabra et. Los sabios siempre han dicho, hermanos, de que cuando esta expresión et, no, es una, es una palabra que pareciera que no tuviera ningún significado a, llamémoslo dentro de una oración que esta palabra figura muy pocas veces en la escritura del texto hebreo muy pocas veces pero las veces que usted lo lee usted dice pero esta palabra porque está empacada ahí porque dice ahí si no tiene razón de ser si no dice nada es como si fuera una, una palabra muda que no tiene nada que decir pero más sin embargo cuando está escrita tiene algo extra que decir que no está dicho en el texto de forma explícita. O sea, está dando un mensaje implícito, pero la palabra está ahí escrita. Pero el mensaje es implícito. ¿Ok? Entonces, cuando dice, y sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Chechen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos no fueron a apacentar el rebaño, sino que fueron a apacentarse en a sí mismos. ¿Ok? A apacentarse en a sí mismos. En dos palabras, se fueron a divertir. Claro, en aquella época, pues, no habían, en aquella región no habían playas, no habían discotecas, no habían bailaderos. Entonces, pero ellos, eso, el texto, la expresión et, está dando a entender que ellos se fueron a apacentar a sí mismos, o sea, a divertirse, a hacer un gusto. Claro, el rebaño está ahí, pero ellos se fueron a, a divertirse. Eso es lo que dice el, esta expresión "ex" aquí. Ok, verso 13. Entonces Israel dijo a Joseph, ¿Acaso no apacientan tus hermanos en Chechen? ve y te enviaré a ellos y Joseph le dijo ve aquí y él le dijo ve ahora y observa si todo está bien en paz con tus hermanos y con el rebaño y tráeme la respuesta y lo envió desde el valle de Hebrón y Joseph llegó a Chehen bueno aquí vemos otro milagro Verso 15, dice, y un varón lo halló, y aquí Joseph erraba en el campo, y el varón le preguntó diciendo, ¡eh, ¿qué buscas? Bueno, sucede y pasa, hermanos, que la palabra ish, porque hombre o varón en hebreo es ish, está punteada. Tiene un punto de eso de Masora, como la palabra et ¿Por qué está punteada la palabra ish? Porque este no es un ser humano común y corriente, sino que es un ángel. Es un ángel, es un malaja. Es un ángel. Ahora, por eso es que dice, y un varón lo halló. No dice que Joseph halló al varón. Ah, ah, sí, no dice, el texto no dice que Joseph halló al varón, sino que un varón lo halló. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sucede que los hermanos de José y el rebaño están en otro lado. Están cerquita de una autopista, de un expressway, ¿ok? La autopista en aquella época, pues eran caminos por donde pasaban los camelleros, los camellos rumbo a Egipto o rumbo a otros lugares. Entonces, estaban por ahí por esa zona y por allá ya venían los ismaelitas y los madianín, los comerciantes y Joseph tenía que encontrarse con su destino porque en este momento Joseph está perdido porque los hermanos le dijeron al papá papá vamos a estar en Chehen y ellos no estaban en Chehen, estaban en otro lado estaban en el otro lado entonces, ustedes saben siempre que uno dice voy para tal lugar y se va para otro siempre pasan cosas pasan cosas no buenas, ¿ok? porque no se está haciendo correcto en lo que uno está diciendo en ese momento. Entonces, en, en este caso, los hermanos debían de estar en Chegem, porque ahí era donde estaba Joseph buscándolos y ellos se habían ido para otro lado y allá les pasó lo que les pasó. Muy bien, entonces el varón le pregunta a Joseph, ¿qué buscas?, o sea, el ángel, y José le dijo, busco a mis hermanos, por favor dime, dónde están ellos, y el varón dijo, se marcharon de aquí, pues les oí decir, vayamos a Dotán, entonces José fue tras sus hermanos, y los halló a Dotán, a Dotán, ahora, ¿Qué quiere decir la palabra dotam? Dotam eh, tiene que ver como con argucias legales. Ah, como alguien que está planeando hacer una trampa, hacer algo malo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la palabra dotam. Mire usted. Entonces, Joseph se dirigía a ellos y ellos lo vieron de lejos, cuando Joseph se acercaba. Y antes de que él se acercase a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Como quien dice, vea, ahí viene el soñador, ¿qué tal? Vamos a salir de él ya de una. Vamos a darle piso, vamos a matarlo, etcétera, etcétera. Le empezaron a ir a ver cómo, cómo, se, cómo salían de Joseph. Por eso dice el verso 19. Y dijo un hermano al otro. Éalo. Ahí viene ese señor de los sueños. Ahora vengan. Matémosle. Y echémoslo en uno de los pozos. Y luego diremos. Nada. Un animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. En son de burla. O sea. Estaban burlando de su propio hermano. Pero Rubén oyó esto y lo libró de las manos de ellos y dijo no debemos herirlo mortalmente no debemos herirlo mortalmente ok o sea dice que él dijo esto a fin de librarlo de las manos de sus hermanos verso 22 y Rubén les dijo no viertan sangre, échenlo a ese pozo que está ahí, en el desierto, pero no extiendan la mano sobre él, él les dijo eso, dice el texto, a fin de librarlo de la mano de sus hermanos, y devolverlo a su padre, ahora, ¿por qué Rubén hizo esto? Porque, el, el espíritu, o sea, el Rúa jacodés atestigua sobre Rubén que únicamente dijo estas palabras con el propósito de salvarlo para que después pudiera él venir y sacarlo de allí. Entonces Rubén dijo, yo soy el primogénito y el mayor de todos. El pecado de su muerte so únicamente será atribuido a mí. O sea, ¿por qué Rubén les dijo? No, muchachos, no lo vayan a matar. ¿Cómo le ocurre? No viertan sangre. Más bien, vea, lo tiramos a un hueco de estos y ahí lo dejamos. porque qué él, él les dijo de esa manera? Él lo dijo para después él volver y sacar a Joseph sin que lo, sus hermanos lo vieran y regresarlo a su padre. Porque Rubén se sentía responsable como primogénito, como hermano mayor de todos, se sentía responsable del mismo Joseph. ¿Ok? Por eso él dijo, no, no no vayan a matar, no vayan a, a, a derramar sangre, ¿cómo le ocurre? Vean, échenlo a ese hueco si quieren. O sea, él no dijo, echémoslo, sino échenlo. Tírenlo a ese hueco, pero él lo dijo de esa manera para luego venir y sacarlo de ahí y llevarlo a su papá, a su padre. ¿Ok? Entonces sucedió que cuando Joseph llegó hasta sus hermanos, ellos desvistieron a Joseph de su blusón, o sea, la túnica que le había regalado el papá, y de la túnica de lana fina que tenía sobre él. Lo agarraron y lo arrojaron al foso, y el foso estaba vacío, no había agua en él. Y luego se sentaron a comer pan, y alzaron sus ojos y vieron, y aquí que una caravana de ismaelitas venía de Gilad. Y sus camellos cargaban especias, bálsamo, aristoloquia. Y iban de viaje para descender a Misraín. A Misraín. Bueno, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que aquí menciona que llevaban los camellos? ¿A quién le importa eso? ¿O qué importancia tiene en un relato de estos? porque dice, y sus camellos cargaban especias, bálsamo y aristoloquia. Aristoloquia. ¿Qué es Aristoloquia? Aristoloquia es una raíz de una planta que tiene este nombre. Ahora, Es una planta que de ahí procede una, un perfume muy costoso, costosísimo, que ellos llevaban para vender allá en Egipto. Entonces, por eso dice Aristoloquia. Yo quisiera ver cómo, mmm, no tengo acá, cómo está en la Biblia textual, Vamos a mirar aquí en la Bim, estamos en treinta y siete veinticinco, treinta y siete veinticinco de Génesis, eh, dice sus camellos cargados de goma, bálsamo y mirra, para llevarlos a mirrael, mirra. ¿Ustedes recuerdan? Pues aquí en el texto hebreo está la palabra aristoloquia, De pues la traducción. Pero en otras versiones dice mirra. Y ustedes saben que la mirra, en aquella época era uno de los ungüentos más costosos que existían ok Te recuerda que cuando Jesús nació a él les llevaron mirre mirre barujachén ahora ¿por qué el texto menciona estos elementos, las especias el bálsamo y la aristoloquia o la mirre? recuerden que Joseph es tipo de Yeshua del Mesías. El Mesías fue vendido por 30 piezas de plata. Joseph también fue vendido. Pero aquí está mencionando las especias, o sea, como un anuncio de lo que es la muerte. Un anuncio propético cuando aquella mujer ungió a Yeshua con un perfume muy costoso, Baruch o sea, este acto de, de, de decir, y de predecir un evento, porque Joseph lo, van a tirar a, a, lo tiraron ya al pozo, un tipo de muerte, porque lo tiraron a un hueco, ok, pero también hay viene una venta, de un ser humano, y menciona, los que lo compraron, que llevaban en, en, en sus camellos, bendito sea el nombre del Eterno. O sea, todo esto es, tiene una, una alta presencia de profecía, señalando al futuro, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso dice, y sus camellos cargaban especias, bálsamo y aristoloquia, y iban de viaje para descender a Mirraín. Entonces, Yehudá, dijo a sus hermanos qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre venga más bien vendámoslo a los ismaelitas pero que nuestra mano no esté sobre él pues él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos le escucharán aquí tenemos hermanos dos personajes Dos hermanos de Yosef que lo defienden. Primero fue Rubén. Y luego, aquí está Yehudá. Yehudá. Ok, que también lo, lo, lo está defendiendo. Para para que no muera. Hachem. Bueno, yo quiero que miremos aquí, hermanos, un detalle... Ah, que parece un poco enredado pero vamos a quedar en cuenta hay unos detalles que cuando uno lea la carrera uno no los ve pero aquí los vamos a ver porque vamos a leerlo despacio primero en el verso 27 dice vengan dice Yehudá vendámoslo a los ismaelitas ustedes saben quiénes son los ismaelitas ¿no? Los descendientes de Ismael. Amén. Ismael. Ok. Luego, en el verso 28, dice: Entonces pasaron hombres madianitas, comerciantes, y jalaron y subieron a Joseph del pozo y vendieron a, a Joseph a los Ismaelín por 20 piezas de plata. Y ellos se llevaron a Joseph a mi ¡Ja! ¿Qué, ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos. Primero dice verso 27, "Vengan, vendámoslo a los ismaelitas." Pero luego en el verso 28 dice, "Y pasaron hombres maldianitas, comerciantes y jalaron a Yo y subieron a Joseph del pozo." Y vendieron a, Joseph, a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Qué pasó aquí? Vamos a, a desenredar esto. ¿Qué fue lo que pasó? Los hermanos lo tiran al pozo. Y se alejan. Rubén no está con ellos en ese momento. Rubén está con el ganado. Mire usted el escenario. Rubén no está ahí. Está con el ganado. Los otros hermanos. Se, eh, tenemos a Yehudá. Convenciendo a los hermanos para, para no dejarlo en el foso. Pero están lejos del foso. Están retirados del foso. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron unos hombres madianitas. Madianitas. O sea, de Madian. Porque Joseph, mientras estuvo en el hueco, en ese foso, él le decía: No, hermanos míos, no me dejen acá, no hagan eso, eh, por favor, no me hagan. O sea, estaba lleno de miedo porque estamos hablando. ¿Cómo comienza este capítulo, hermanos? ¿Cómo comienza este, capi este capítulo? Esta para chat. que Joseph tenía 17 años. Muy joven. 17 años. Un niño. En esa época, un niño. Entonces él estaba rogando, no me dejen aquí, estaba gritando, por pues los hermanos se alejaron para no escuchar. En eso pasaron unos madianitas. Tiraban una cuerda y lo sacaron, porque el texto dice, jalaron y subieron a Joseph del foso, y vendieron a Joseph a los ismaelitas, que menciona en el verso 27, los comerciantes, aunque también, dice que los madianitas también eran comerciantes, pero parece que ellos llegaron primero, que los ismaelitas, entonces ellos, como son comerciantes y en esa época se traficaba con seres humanos, con esclavos. Entonces ellos dijeron, A ah, aquí hay uno. Entonces lo sacaron, tiraron un lazo y Joseph subió y lo vendieron a los ismaelitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata y ellos, o sea, los ismaelitas, se llevaron a Joseph, a Misraín. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos realmente no recibieron ningún dinero, y ellos no fueron los que lo vendieron, lo pensaron sí, porque Jehuda les dijo, vendámoslo a, a esos comerciantes, a esos ismaelitas, y ya, pero no lo matemos, no derramen sangre, Estaban ellos en ese interín alejadito del pozo, del pozo, que fue cuando llegaron los madianitas, lo sacaron y se lo vendieron por 20 a, a los ismaelitas. O sea que directamente, aunque usted ve que en el resto de la Tanakh, en el resto de las escrituras, siempre dicen que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas o a los madianitas, etcétera, etcétera pero en sí ellos no lo hicieron, pues, eh, directamente no lo hicieron, lo pensaron sí, y lo idearon y lo iban a hacer, pero en sí ellos no lo hicieron, o sea que el cargo de conciencia no cayó sobre ellos directamente, y ellos tampoco se beneficiaron de la venta, y lo vendieron bien vendido, esos madianitas como que eran buenos negociantes, porque 20 piezas de plata en esa época, eso era un dineral, hermanos. Mucho dinero. Mucho dinero. Porque estamos hablando de un muchacho joven, fuerte, bien parecido. Dijeron, no, por este nos tiene que dar buena plata. Buen dinero. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Tenaz. Ok. O sea, cuando dice, lo jalaron del pozo. Los judíos, o sea, los rabinos, uh, ellos tienen muchas discusiones porque ellos se enredan también tratando de, 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 de saber quién fue el que, que sacó a Joseph de allá. Si fue sus propios hermanos o fueron los madianitas. Porque, por ejemplo, Rachi, Rachi dice que fueron los hermanos. Pero el texto, cuando usted va al texto, el texto dice exactamente eh, an, Anuchim Madianim dice que, que fueron los Madianitas, los que sacaron a Joseph. ok o sea, hay que dirigirnos exactamente por lo que diga el texto no por la a, por un Midrash, agádico bueno, entonces mire lo que hablabas ahora de, de Rubén y Rubén regresó al pozo y de aquí que José no estaba en el pozo y desgarró sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: El niño no está, y yo qué voy a hacer. Porque él dice: Y yo qué voy a hacer por lo que él tenía planeado. Cuando se alejaban, él se devolvía por José, lo sacaba y se lo llevaba al papá, porque él no quería que José muriera por la responsabilidad que él tenía como hermano mayor. Ok. Como hermano mayor. Entonces por eso él dice, ¿a dónde iré? O sea, ¿hacia dónde escaparé de la angustia de mi padre? Cuando le diga semejante noticia. Entonces, tomaron la túnica de Joseph, degollaron un chivo y mojaron la túnica en la sangre y enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron, esto hallamos. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Miren ustedes qué cosa tan tenaz. Lo que es la cobardía y lo que es el miedo. Él no dijo: Mira a ver si es la túnica de nuestro hermano. No, ellos no dijeron así. Ellos dijeron: Ve, mira a ver si es la túnica de tu hijo. ¿Ah? ¿Cómo así que de tu hijo? Si el hermano de ellos también. entonces Jacob la reconoció y dijo es la túnica de mi hijo un animal feroz lo ha devorado de seguro Joseph ha sido despedazado entonces Jacob desgarró sus vestidos puso silicio sobre, su, sobre sus lomos y e hizo duelo por su hijo muchos días muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él se negó a consolarse y dijo, descenderé por mi hijo de luto a la tumba. Y su padre lloró por él y los Midianín vendieron a Joseph a Egipto a Potifar, cortesano del faraón, jefe de los matarifes. ¿Qué son los matarifes allá en Egipto? Los matarifes en Egipto eran los que se encargaban de sacrificar los animales para el palacio, para el rey. O sea, eh, eh, si lo dijéramos en esta época, diríamos, era el carnicero real. El que estaba a cargo de la, eh, todo lo que concierne a carne en el palacio, en el, en el, con el rey. Por eso dice, cortesano del faraón, jefe de los matarifes. Jefe de los matarices. Luego, en el capítulo 38, comienza diciendo, y sucedió en aquel tiempo, que Yehudá descendió de sus hermanos, y se desvió hacia un hombre, Adulamí, cuyo nombre era Jirá. Cuyo nombre era Jirá. Ahora, siempre nos hemos preguntado, hermanos, por qué el capítulo 38 cambia la historia completamente. Porque aquí hay un cambio de relato. De personajes. Porque dice... Y sucedió en aquel entonces. Entonces los sabios se preguntan por qué este relato fue in, introducido interrumpiendo el relato de la venta de Joseph y sus vicisitudes en Egipto. Fue con el propósito de enseñar que sus hermanos hicieron descender a Yehudá de su grandeza al observar la angustia de su padre por la desaparición de Joseph, echándole la culpa de lo sucedido, le dijeron, tú dijiste que había que venderlo, pero si hubieras dicho que había que devolverlo, te hubiésemos obedecido. ¿Ok? Te hubiésemos obedecido. O sea, ya los hermanos están aquí recapacitando ellos realmente no midieron las consecuencias de su acción y ya empiezan a recriminarse unos a otros. Entonces ellos le echan la culpa a José, Perdón, a, 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 a Yehudá. Le echan la culpa a Yehudá porque ellos dicen, si le dicen a Yehudá, si usted no se hubiera dicho que no lo vendiéramos, sino que lo lleváramos a la casa, estuviéramos hecho caso. Ya empiezan las recriminaciones, empieza la, 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 ya están pensando las cosas con cabeza fría, y realmente a ellos les, les estaba pesando duro aquel acto, que aunque ellos directamente ellos no vendieron a Joseph, pero sí pensaron hacerlo. Primero pensaron asesinarlo. Luego pensaron más bien en, en venderlo porque Yehudá los convenció. Ok, Yehudá los convenció. O sea, aquí tenemos dos defensores. Primero fue Reuben. Que dijo, no lo maten, no lo maten. Si quiere, echenlo a ese pozo, pero no, no, no vayan a derramar sangre. Y luego fue Yehudá. Sáquenlo de ese pozo y si quiere, véndanlo a los Ismaelín. Ok, entonces Joseph, que era uno de los superiores, eh, eh, Yehuda era uno de los superiores. Entonces, ellos, como o el texto hebreo, como por una forma de, de, de rebajar a Joseph a Yehuda, perdón, entonces ellos más bien por eso aquí el, el texto o la historia, o el relato, cambie, porque ya empieza a hablar, de Yehudá, por eso dice el verso 1, y sucedió en aquel entonces, que Yehudá descendió, de sus hermanos, o como dice el texto, no dice, descendió de su casa, sino que el texto dice, descendió de sus hermanos, ok, descendió, de sus hermanos. O sea, hay muchos midrases o comentarios acerca de esta forma como, como está relatando el texto. Descendió de sus hermanos. En otras versiones los, los traductores pusieron y se desvió de sus hermanos. O sea, dejó como esa amistad con ellos, se apartó en cuanto a amistad, por eso es que el texto dice y descendió de sus hermanos. Y se fue hacia un hombre Adulamí, cuyo nombre era gira. Eh, ¿Qué quiere decir? Hacia un hombre Adulamí, o sea que se asoció con él se volvieron socios para algún negocio en alguna cosa porque la frase no en sí no quiere decir que se desvió de sus hermanos en el sentido de alejarse del sentimiento de hermandad hacia ellos para pegarse a un extraño aún si había perdido su condición de líder entre ellos no había razón alguna para que se unieran a amistad estrecha con otro por esta razón los sabios enfatizan que el ir con este hombre meramente tenía como propósito de asociarse comercialmente con él. ¿Ok? O sea, con Jirá. Y Yehudá vio allí a la hija de un hombre comerciante llamado Shua. Y la tomó y se llegó a ella. Ojo con esto. Yehudá por allá vio una muchacha, de un, la hija de un comerciante también, que se llamaba Chua, y tomó a la muchacha y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, Er. Y ella concibió nuevamente y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Onán. Aquí tenemos dos hijos de Yehudá, Er y Onán. Y de nuevo ella volvió a dar a luz un hijo y ella llamó su nombre Chela. Y fue en Kesiv cuando ella dio a luz. Kesiv. Ok. Ahora, y Yehudá, tomó una esposa para Er. O sea, aquí estamos hablando de, porque ya en el texto 4, en el texto 6, ya está hablando de que los muchachos están grandes. Estamos hablando del primogénito que se llama Er. Primogénito. Y dice, y Yehuda tomó una esposa para Er, su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Pero Er primogénito de Judá fue malo en los ojos del Eterno. Y el Eterno lo mató. ¿Ok? El Eterno lo mató. Entonces, eh... Luego, en el verso 8 dice, entonces Yehudá dijo a Onán, o sea, el segundo hijo, llégate a la esposa de tu hermano y cásate el levirato con ella y erige descendencia para tu hermano. Bueno, detengamos tengamos aquí un momento porque todavía no ha llegado al Sinaí y ya se está hablando de la ley del levirato. ¿Cómo así? Ustedes saben que aquí hemos hablado mucho de que la Torah antes del Sinaí ya existía a través de la tradición oral de los padres y de los ancianos. Cuando la Torah fue dada en el Sinaí, se puede decir de que allí fue ratificada por el Eterno, pero ya la Torah existía, porque mira que aquí como en esa época ya se está hablando del levirato. Mira como le dice a Onan, llégate a la esposa de tu hermano y cásate, o sea, con la viuda, y cásate el levirato con ella y erige descendencia para tu hermano. Pero Onan sabía que la descendencia no sería para él por lo que cuando se llegaba a la esposa de su hermano, o sea, la viuda, desechaba su simiente en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que hizo fue malo en los ojos del Eterno y también lo mató. Entonces, aquí tenemos ya dos muertos. Pero el detalle es de que el texto explícitamente no dice el por qué murió Er, el primero. Solamente dice, pero Er, primogénito de Yehudá, fue malo en los ojos del Eterno. Fue malo en los ojos del Eterno. ¿Qué era lo que hacía Er? Er también hacía lo, lo que hacía Onán que tiraban el semen en tierra. ¿Ok? El semen lo tiraban a tierra. Entonces, por eso, el Eterno se disgustó con él, que fue el primero, y lo, lo destruyó. Y luego viene onán y también tira el semen en tierra, y el Eterno también lo cortó. Lo cortó. Por eso dice el verso 10. Lo que hizo fue malo en los ojos del Eterno y también lo mató. Le dio piso. Ok. Entonces Yehudá dijo a su nuera Tamar. Porque todavía hay otro muchacho. Pero está muy niño todavía. Chela o Chela. Entonces le dijo a la muchacha, a Tamar, a la viuda permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca Chela. cuando él crezca él te será dado, tú serás esposa para él pues dijo no sea que también él muera como sus hermanos entonces Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre y transcurrieron muchos días o sea, años. Y murió la hija de Chua esposa de Yehudá. Y Yehudá se consoló y subió a Timna, a los trasquiladores de su rebaño, él y su amigo Jirá. O sea, ellos habían hecho una sociedad, o sea, juntaron posiblemente el ganado de los dos, hicieron un rebaño grande, y como... En esa época ya, ya se usaba la lana de, de las ovejas para hacer vestidos, para hacer muchas cosas. Entonces él tenía su socio, que era Jirá, el Adulamí. Entonces se anunció a Tamar diciendo, ¡Hey! He aquí que tu suegro sube a Timná para trasquilar el rebaño. Entonces ella se quitó de encima los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se envolvió y se sentó en la encrucijada que estaba en el camino hacia Timná, pues había visto que Chelá había crecido, o sea, el otro hijo de, 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 de Yehudá, el menor, ya había crecido y que no se le había, ella no le había sido dada por esposa a, a este muchacho. ¿Ok? A No se sabe si a Yehuda se le olvidó o, o ya no quería lo que haya sido. El asunto es que la muchacha sí se quedó fielmente en la casa de su padre observando y vestida con vestidura de viudez. Porque en aquella época las viudas se vestían de, de ciertos colores, de ciertos tonos, de cierta ropa para que la gente la distinguiera, de que era una viuda, ok, entonces ya, habían pasado los años, y nada, que la, la llamaban pues, de que, va a ser la esposa de Chelá, entonces ya, tomó su propia decisión, se dio cuenta de que su suegro, ah, iba para Timná, para trasquilar el rebaño, entonces ella se disfrazó de ramera. Se disfrazó de ramera. Entonces se hizo en un lugar donde ella sabía que Yehuda tenía que pasar por ahí. Ok. Entonces Yehuda dice el verso 15. Yehuda la vio y pensó que era una ramera. Ya que ella se había cubierto el rostro. Y se desvió hacia ella, hacia el camino, y le dijo: Por favor, prepárate, y yo me llegaré a ti. Pues no se dio cuenta que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me harás para que te llegues a mí? Y él le dijo: Te enviaré un cabrito al rebaño. Y ella dijo: No. Más bien, dame una prenda hasta que me envíes el cabrito. Y él dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella le dijo, tu sello, tu manto y el bastón que está en tu mano. Hmm. O sea, lo iba a dar en la calle. Tu sello, tu manto y el bastón que está en tu mano. Tres cosas muy importantes para un judío. El talit, el sello y el el bastón. Tres cosas. O sea, cuando dice una prenda, designa un objeto como garantía. Entonces está el anillo con el que sella los documentos. Y el manto. El manto. O sea, lo que hoy en día se llama el talit. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió para él. O sea, quedó en embarazo. Luego ella se levantó y se fue. Se quitó su vela que tenía sobre ella y se volvió a vestir la ropa de viudez, de viuda. Y Jehuda envió el cabrito por medio de su amigo, por medio de su amigo, o sea, Gira, el adulamí, para recuperar la prenda de mano de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a la gente del lugar diciendo: Hey, señores, ¿dónde está la ramera que estaba aquí en la encrucijada junto al camino? Y ellos le dijeron: No. Aquí no ha estado ninguna ramera. Entonces él regresó de Jehúdad y le dijo, "No la hallé." Y también la gente del lugar dijo, "No ha estado aquí ninguna ramera." Entonces Jehúdad dijo, "¿Pero qué? Yo tomé para ella no sea que seamos objeto de oprobio. He aquí que yo le envié este cabrito, pero tú no la hallaste." y sucedió que al cabo de tres meses al cabo de tres meses se le anunció a yehuda diciendo tu nuera tamar se ha prostituido y también está embarazada por prostitución entonces Jehuda dijo sáquenla y que sea quemada sáquela y que sea quemada. Entonces, ella al ser sacada, envió decir a Yehudá, su suegro, del varón a quien pertenece esto, estoy embarazada. ¿Qué era esto? El anillo, el talit y el bastón o el báculo. El bastón. Entonces, Dijo, por favor reconoce de quién son este sello, este manto y este bastón. Y Jehuda los reconoció y dijo, hm, razón tiene, son míos. Entonces sí se acordó de la promesa que había hecho y dijo, ah, ya que yo no le había dado como esposa a mi hijo, Shelah a ella, entonces dice, y no volvió a conocerla, o sea, no volvió a estar con ella. Y sucedió que en el momento del parto, he aquí que había gemelos en su vientre. Aquí vienen otra vez los gemelos, los famosos gemelos. Y sucedió que al dar ella a luz, uno sacó la mano, y la partera tomó la mano y le ató un listón carmesí. Diciendo, este salió primero. Pero sucedió que él regresó su mano y el otro hermano salió. Entonces ella dijo, uff, con qué fuerza te has impuesto. Y él llamó su nombre Pérez. Pérez. O sea, los Pérez. En hebreo se dice Pérez y en español se dice los la gente de apellido Pérez. O sea, primero salió Pérez, el otro que no, no le habían amarrado el, el cordoncito carmesí en el, en el dedo. ¿Ok? Entonces, dice el verso 30, después salió su hermano en cuya mano estaba el hilo carmesí, y él llamó su nombre... Serac, llamó su nombre Serac. Okay. Aquí tenemos, hermanos, también mucho que relatar acerca de, de estos dos muchachos, de Pérez, y cera. o sea, cuando la partera dijo con qué fuerza te has impuesto significa con qué fuerza te has fortalecido o sea se impuso entonces ya cuando estos dos niños nacen que el uno se llama Pérez y el otro se llama Seraj Seraj y aquí termina este capítulo y cambia el relato que cuanta antenas cambia el relato completamente porque dice y Joseph capítulo 39, había descendido, no, había sido descendido, porque él no fue por sus propios medios, o por su propia voluntad, por eso dice, y Joseph había sido descendido a Misraín, y Potifar, cortesano del faraón, jefe de los matarifes, hombre egipcio, lo compró de mano de los ismaelín, no dice los Madianim, ismaelín, que lo habían hecho descender allí y el Eterno estaba con Joseph y él se convirtió en hombre próspero y permaneció en casa de su señor Mizri. su señor vio que el Eterno estaba con él y todo lo que él hacía el Eterno hacía que prosperase en su mano todo lo que él hacía el Eterno hacía que prosperase en su mano y Joseph halló gracia en los ojos y le servía. Y Potifar lo nombró sobre toda su casa y sobre todo lo que poseía lo puso en sus manos. O sea, lo convirtió como en tomo. O sea, aquí el texto nos da a entender, hermanos, que Potifar se dio cuenta de que estaba siendo bendecido por la presencia de Joseph en su casa. Él se dio cuenta, él no era ningún ciego y él no lo atribuyó a ninguna de sus divinidades egipcias, sino que él se lo atribuyó al, al Elohim de Joseph. ¿Ok? Por eso él dice, todo lo que él hacía, el Eterno hacía que prosperase en su mano. Y Joseph halló gracia en sus ojos y le servía a y él lo nombró sobre su casa y todo lo que poseía lo puso en sus manos. Y sucedió que desde que lo nombró en su casa y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del Misri gracias a Joseph. Y la bendición del Eterno estuvo sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Y él dejó todo lo que poseía en manos de Joseph y no sabía nada de lo que estaba con él, excepto el pan que comía y Joseph era hermoso de forma y hermoso de aspecto, o sea, era bien parecido y tenía buena figura ok ahora ¿qué quiere decir esto de que Potifar Prácticamente se olvidó de todas sus cosas y lo dejó bajo la responsabilidad de Joseph. De Joseph. Excepto el pan que comía. ¿Qué quiere decir esto? El pan que comía. O sea, el legend El pan que comía es una... Es un eufemismo. Porque no tiene nada que ver con el pan, que nosotros conocemos de las panaderías, sino que se está refiriendo a la esposa, a, a, a la esposa de Potifar. O sea, eso sí estaba vedado para, para Jose, okay Simplemente que aquí el texto eh, está usando un eufemismo. Y dice el pan, excepto el pan que comía. Ok. Y sucedió que luego de estas cosas, la esposa de su señor alzó sus ojos hacia Joseph. Y le dijo, acuéstate conmigo. Pero Joseph se negaba. Y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe lo que está conmigo en la casa y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos no hay nadie superior a mí en esta casa y él no me ha rehusado nada excepto a ti. ¿Se da cuenta? Porque tú eres su esposa y cómo he de cometer este mal tan grande pecaría contra Hachem. ¿Se da cuenta de lo que dijimos ahora? Que Potifar había puesto todo en manos de Joseph, que el Joseph disponía de todo y manejaba todo excepto el pan que comía se estaba refiriendo a la esposa y aquí lo está ratificando no hay nadie superior a mí en esta casa y él no me ha rehusado nada excepto a ti porque tú eres su esposa y cómo he de cometer este mal tan grande pecaría contra Hachén y sucedía que conforme ella hablaba Joseph día tras día aún así él no la escuchaba para acostarse junto a ella, para estar con ella. O sea, esto es lo que hoy en día en palabras modernas se llama acoso sexual. Ella se convirtió en una acosadora. Una acosadora. ¿Ok? Ahora. Eh... Aquí hay algo, hermanos, pero vamos a continuar leyendo. Verso 10. Y sucedía que conforme ella hablaba Joseph día tras día, él no la escuchaba para acostarse junto a ella, para estar con ella, pero sucedió cuando llegó el día. Él entró en la casa para desempeñar su labor y no había ninguno de los hombres de la casa allí en la casa. ¿Qué fue lo que pasó acá? Para darnos cuenta qué fue lo que pasó, hay que leer bien exacto cómo comienza este versículo. Pero sucedió cuando llegó el día. ¿Qué día? Este día, hermanos, era un día festivo sagrado en Egipto. Era un día festivo religioso egipcio. ¿Ok? Por eso dice el texto, cuando llegó el día. O sea, era un día de fiesta o de diversión para todos, uno de los días sagrados para los egipcios, en que todos se habían ido al templo egipcio. O sea, al templo de, de idolatría. Entonces ella, aprovechando que Joseph, pues Joseph no participaba de esas cosas, entonces él se fue para la casa, a, a la casa de Potifar, a hacer sus labores normalmente, entonces él, pero la casa estaba sola porque todo el mundo se había ido, excepto Joseph y la, y la mujer de Potifar. Por eso dice, eh, Vamos a leerlo bien el texto. Pero sucedió que cuando llegó el día, él entró en la casa para desempeñar su labor y no había ninguno de los hombres de la casa allí en casa. Entonces ella lo agarró de su vestimenta diciendo, acuéstate conmigo, hoy es el día. Pero él dejó su vestimenta en manos de ella y huyó y salió fuera de la casa. Y sucedió que cuando ella vio que él había dejado su vestimenta en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de la casa, lo mandó a buscar y les dijo, vean, vean, nos ha traído a un varón hebreo para divertirse con nosotros. O sea, para acosarla a ella, para tener relaciones sexuales. Lo que pasa es que la, la, la Torah eh, no menciona esa, esa palabra sexual o, o relaciones sexuales sino que dice para divertirse con nosotros él vino a mí para acostarse conmigo pero yo llamé en voz alta o sea yo grité ella está diciendo por, por decir inventando que se trató de abusar de ella y que ella gritó pero dice ella Sucedió que cuando él oyó que yo alce voz, y cebuya, dejó su ropa junto a mí y huyó y salió afuera. Y ella dejó su vestimenta junto a ella hasta que el señor de él llegó a su casa y le habló conforme a estas mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para divertirse conmigo. Pero sucedió que cuando yo alcé mi voz y llamé, él dejó su vestimenta junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras de su esposa, que le dijo? Cosas como esta me hizo tu siervo, como dijo ella, se encendió su ira. Entonces el señor de Joseph lo tomó y lo puso en prisión en lugar de los presos del rey, eran encarcelados y él permaneció allí en prisión. Bueno, ¿qué pasó aquí, hermanos? Sucede que Potifar había comprado a José no solamente para que le hiciera labores domésticas, trabajara en su hacienda, sino también para tener relaciones sexuales con él, porque eso era costumbre en esa época, comprar esclavos o esclavas para abusar de ellos. Pero como José es intocable, por cuanto era un muchacho que el Eterno tenía planes con él, José era intocable, así como lo fue Sara, etcétera, etcétera, como lo fue Jacob, también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Potifar va y trata de tocar a Joseph, vino un ángel y lo... ¿Cómo es que se dice la palabra? ¿Castro? los castró. Gracias, hermana. los castró. Vino un ángel, el protector de, 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 de Israel, ¡pum! y castró a Potifar. Lo que le estoy diciendo no está escrito explícitamente en el texto, pero sí está dicho implícitamente en el texto hebreo. Pero sí hay pistas. Más adelante, en el texto hebreo, no en la traducción, porque las traducciones pusieron todo igual, pero el texto hebreo, cuando mencionan a Potifar, ya no dice Potifar, sino que le quitaron una letra. La Yod. Entonces ya no dice Potifar, sino Potfera. Potfera. Y la expresión Potfera, en hebreo, quiere decir el que es cortado. El que es cortado. Ahora. Por deducción, por deducción nos damos cuenta como ya Potifar ya no podía eh, cumplir sus obligaciones maritales o conyugales con su esposa. Por eso es que él en parte ya no se mantenía mucho en casa, por eso el texto dice que él le dejó todo a Joseph, que se hiciera cargo de todo, excepto su esposa. Entonces la mujer, viendo pues que ya el esposo no, no, ya no podía tener relaciones con ella, entonces ella empezó a fijarse en Joseph, porque acabamos de leer por ahí más atrás que dice que Joseph era bien parecido, era hermoso de rostro y tenía buena figura, una figura atlética, ¿no?, Bien parado el hombre. Entonces ella empezó a fijarse en José y empezó a acosarlo, acoso sexual, se llamaría en este tiempo. Pero José le sacaba el cuerpo, le sacaba el cuerpo, hasta que ella, en ese día festivo, que todos los se fueron de ahí para, para su templo pagano de idolatría, ella no fue, ya dijo: No, yo sé que ese, este José no va por allá porque él tiene otras creencias. Entonces ahí voy a aprovechar, le voy a caer arriba. Y sí, ese día ella quiso aprovechar, pero Joseph se negó, tuvo que salir huyendo, dejando su, su parte de su vestimenta, su manto, ahí en la casa, y ella lo usó pues como una prueba, inventando un cuento, y de esa manera fue que Joseph fue a dar al bote, como dicen en México, al bote. A la cárcel pero esta no era una cárcel común la cárcel donde ya mandaron a Joseph dice lo tomó y lo puso en prisión en el lugar donde llevan los presos del rey quienes eran encarcelados y él permaneció allí en esa o sea los presos que ponían allá en esa prisión eran prisioneros que formaban parte del círculo del, del reino, del, del círculo real, si alguno cometía un delito, alguna falta de la realeza, lo mandaban allá ok lo mandaban a, a este lugar allá mandaron a José, lo mandaron allá lo bueno es que el verso 21 dice pero el eterno estaba con Joseph y le dotó de agrado y le otorgó gracia en los ojos del jefe de la prisión. O sea, estamos aquí hermanos a, con la posibilidad de analizar un montón de cosas acá que lo podemos... Mirarnos a nosotros mismos a través de la experiencia de Joseph, de la vida de Joseph. Joseph es el consentido del papá. Una familia grande de 13, de 13 hijos, incluyendo Dina. Hijo de un potentado, porque Jacob ya era un hombre de una posición elevada económicamente. Y socialmente a nivel tribal. Era el hijo preferido del papá. Provoca la envidia de sus hermanos y Job comienza como en un declive, a caer. Pasa por la humillación más grande que puede pasar un hermano, un una ser humano dentro de una familia dentro de una gran familia que pase semejante situación que sus propios hermanos piensen en venderlo primero matarlo y luego venderlo pero ninguna de las dos cosas les salió lo hicieron los madianín que lo vendieron a los ismaelín luego ...pasar la vergüenza... ...primero la humillación de ser vendido como un esclavo... ...siendo... miembro de una familia próspera... ...llegar allá al mercado de esclavos... ...en Egipto... ...donde los esclavos lo suben a una tarima... ...y allí está el vendedor... ...vean aquí está este, este trabajador... ...este esclavo... ...y eso le abre la, la boca para ver si tiene buena dentadura le tocan los brazos, a decir si sí, tienen fuerza para trabajar, y, y, y que la gente lo mire tal vez con un taparrabo aquí nomás, para que le puedan ver los músculos y lo compren y aprezcan un buen precio, pasar por una humillación de esas, en un país extranjero. Lo compró un buen hombre, un hombre importante, no cualquier rico por ahí, alguien que tiene que ver con el palacio, el Eterno, en medio de esa tristeza, de esa humillación, de ese dolor, está con él. Por lo que usted pueda estar pasando en este momento, hermanos, puede ser una enfermedad, puede ser una situación, puede ser una tristeza, un dolor. Yo quiero recordarle a usted que el Eterno está con usted. No importa la intensidad del dolor que haya en este momento. Ni las humillaciones, ni el abandono, ni las tristezas que pueda estar usted viviendo. El Eterno está con usted. Solo espera un poquito más. Un poquito más. Pero el Eterno está contigo. ¿Ok? El Eterno está contigo. Hay algunas áreas de tu vida que las pueden tocar. Pero hay otras que no. ¿Ok? Tenga eso claro. Joseph en la parte física era intocable y menos para algo tan degradante como una violación. El Eterno no permitió, por eso mandó el, el malaj, plaquete para que castrara a Potifar, que ya no se llamaría, ya el texto de ahí en adelante ya no dice Potifar, dice Potfera. Le quitaron la yod que quiere decir el que es cortado, el que es cortado, te eso, eso es increíble, entonces hermanos, yo, creo, yo quiero que paremos acá, porque ya aquí entran más sueños, porque hasta aquí los sueños de Joseph, no hay esperanzas de nada, hermanos. O sea, uno a veces se pone a analizar eh, las cosas que a uno le pasan en la vida. Que a veces son más las, 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 las cosas tristes y dolorosas que las alegres. Y yo a veces pienso que, que las cosas tristes son las que realmente nos enseñan nos instruyen y nos muestran como un camino. Porque ¿qué camino te puede mostrar a, a ti una alegría, un momento alegre, una conelona, una fiesta? Comiste bien, estuviste contento un rato, pero luego hay que volver a la, a la lo que llamaríamos la rutina o la realidad de la vida. O sea, los hermanos que han viajado los hermanos allá, Ortega, o otros hermanos que han viajado a Estados Unidos o a otro lugar, se van de vacaciones 15 días, un mes, usted la pasa espectacular por allá. Es, no, es que, qué bueno, estuvimos aquí, vimos esto, en fin, espectacular el viaje. Cuando esto, uno viene en el avión, uno le empieza a dar como cierta Nostalgia, porque usted sabe que va de regreso a encontrarse con la realidad y la rutina real, una rutina real, del trabajo, de la responsabilidad, de las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno viene como con cierta nostalgia, ¿ok? Pero cuando vivimos tristezas, momentos dificultoso de un dolor, de una enfermedad, de un abandono, de una prueba, de una persecución o, o de envidias, ser víctima de las envidias, hermanos, que eso es desagradable, uno piensa en un momento de eso, de que, que la vida dura, y de que las expectativas y los sueños que uno tenga, los ideales que uno tenga, pues hasta ahí llegaron, porque uno está en una mala situación. No económica, sino una mala situación de, de, de desprecio, de menosprecio, de persecución, de cosas así. ¿Ok? Y una prueba de una enfermedad, de un dolor, etcétera, etcétera. Entonces... Pero miramos, hermanos, cuando uno mira hacia atrás por lo que uno ha vivido, uno piensa y uno dice, yo he aprendido esto, esto, esto y esto de esto que me pasó. O sea, en sí las pruebas son como aprendizajes, como la universidad de la Torah. Una cosa es la enseñanza de la Torah, pero otra cosa es vivir la Torah, que eso ya es universidad. ¿No? es lo que llamaríamos estudios superiores. Estudiar la Torah es primaria y secundaria. Y vivir la Torah a través de las pruebas y todas estas cosas, es estudios superiores, universidad, universita. Paru HaChem. Lo bueno de todo esto es, lo, lo, lo que me llama la atención es cuando dice, y el Eterno estaba con él. Joseph está en el bote, está en la cárcel, y el Eterno estaba con él. Usted nunca va a encontrar esta expresión en la Escritura, que diga, y el Eterno estaba con él. Cuando usted, cuando alguien esté en una fiesta, esté en un banquete, nunca dice la, la Escritura nada de eso en esa forma. Solamente lo dice cuando hay prueba cuando estamos solos, cuando estamos en un momento de soledad, de abandono, de tristeza, de enfermedad, y el Eterno estaba con él. Por eso en esta noche terminemos esta clase con esa palabra. Hermano, el Eterno está contigo. El Eterno está contigo. Hermano, pues es que me duele. Tomo esta pastilla, esta inyección, esta medicina y me sigue doliendo. El Eterno está contigo. ¿Ok? Eso es lo más exacto que hay y lo más perfecto que hay. Parvachén. Muy bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, que está contigo. Ah, que sea la bendición de él sobre todos, su presencia, para y la esencia de él con cada uno de nosotros. Amén. Barujá Muy bien, entonces vamos a